0: Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Veniendo a la hora que nos estén escuchando y gracias por sintonizar nuevamente. Puerto Rico está invivible, un podcast donde discutimos las razones por las cuales Puerto Rico está invivible. Esta semana solamente me van a estar escuchando a mí, a Leris. Eh, mis hermanas están sin luz en Puerto Rico. Y la semana que viene, como les habíamos dicho, vamos a estar de vacaciones así que no van a recibir ningún episodio de parte de nosotros, pero no queríamos dejarlo sin episodio por dos semanas corridas, así que vengo a hacer un breve resumen de las noticias que teníamos para esta semana. Eh, primero, antes de empezar con las noticias, eh, quiero dejarles de saber que por favor nos sigan en Instagram, bajo PR Invivible. Esa eh, es en nuestra página de Instagram, también pueden escribirnos por correo electrónico a prinvivible.gmail.com y nos pueden buscar en su plataforma favorita de podcast, sea eh, Apple Podcasts, Spotify o Google Podcasts como Puerto Rico está Invivible. Ahora, para comenzar, eh, la semana pasada, eh, empezando el 27 de agosto... Eh, arrestaron a cinco mujeres que estaban intentando eh, introducir drogas a la cárcel en unos platos de comida china eh, estas mujeres luego de haber entrado a la cárcel a visitar a unos confinados se da cuenta una de las oficiales que dentro del plato de comida china que habían traído eh, había heroína una bolsa de heroína eh, la, eran cinco mujeres la, fueron arrestadas entre las edades de 21 a 72 años eh, todavía no han sido citadas se dijo que iban a ser citadas por una fecha anterior no sabemos todavía cómo no ha, no ha habido un update del caso así que estamos al pendiente de eso luego el eh, día 29 de agosto el gobernador salió a dar expresiones que no eran necesarias sobre el hecho de que eh, la hermana de su secretaria de la Gobernación trabaja en Luma. Esta persona se dice que trabajó 25 años para Luma Energy. Eh, Noelia García Vardales es su nombre. Y la misma, pues, ahora eh, trabajó 25 años para eh, la AE y ahora está trabajando para Luma Energy, el gobernador dice que pues, él no sabe cuál es la posición de ella dentro de la empresa, que ella es una entre un millón de empleados, que no hace ningún tipo de diferencia, eh, no tiene el detalle de qué posición ocupa, pero eso no hace ningún tipo de diferencia en lo que está pasando con Luma. También el gobernador ese mismo día se expresó sobre las protestas y el hecho de que dice que Luma está en probatoria, haciéndose el fuerte, como siempre decimos, que el lucido trata de hacer las cosas como Dice que deben ser y después no termina siendo nada de peso. También un bochinche ahí porque el pana de él dice que lo culpó de unos crímenes. Yo creo que lo hablamos en el podcast pasado, pero para mantenernos todos en el loop de todo lo que está haciendo este gobernador para cuando venga el tiempo de votar por este funcionario, pues decidamos qué queremos hacer. Lo último que él dijo fue que Lume esté en probatoria hasta que yo vea mejora en el desempeño y que no tenemos tantas interrupciones. Lo importante es que no tenga, tengamos interrupciones mayores. Como les dije, mis hermanas están sin luz hoy. Gracias, Gobe. Gracias. Las interrupciones siguen pasando. Ahora, durante ese mismo día, se estaba denunciando que en el DACO eh, se dispararon las querellas relacionadas a placas solares en lo que va del mes de agosto. Se habían, bueno, en lo que iba del mes de agosto, <ríe> que era el 20, el 29 de agosto ya, pues se habían reportado 52 casos de querellas de... Eh, las compañías no cumpliendo con las garantías ni con el servicio, o sea, no estaban instalando las placas cuando se supone que las instalaran, y también tenían un montón de querellas sobre eh, la gente, pues, que le instalaban las placas, de momento la batería se moría, o la placa no funcionaba, ellos llamaban y les decían, ah, no, eso no te lo cubre la garantía, etcétera, etcétera. Así que Daco estaba, eh, número uno, exhortando a la gente a hacer que ella se estaba pasando por esto, y lo otro es que estaban eh, exhortando a las personas a que entraran a su página para que vieran cuáles eran las compañías que sí tenían eh, licencia para estar ofreciendo estos servicios y las mejores recomendadas eh, por eh, los clientes. También durante esta semana... Antony Lobo se declaró culpable por crimen de odio contra Alexa y eh, la fiscalía recomendó 33 meses de prisión, a lo cual su defensa en, eh, pidió que fueran 18 meses de cárcel. Esta persona fue eh, uno de los acusados de dispararle a Alexa previo a su asesinato con perdigones de pintura. Eh, en la noche del 24 de febrero esto fue grabado, el video subo a las redes sociales, a él también se le acusa, se le acusa con obstrucción a, a la ley porque él borró los videos después de que le dijo a alguien que los había subido. Él no está acusado por el asesinato de Alexa, pero nuevamente él fue el que subió este video a las redes sociales y... Eh, se grabó mientras agredía a Alexa con estos perdigones de pintura, mientras le gritaba eh, varios insultos en el proceso, y luego de eso, pues, eh, ella aparece, aparece muerta. Eh, la pena máxima para esta persona es de 10 años, eh, la jueza es la que está a cargo de tomar esta decisión, y todavía no se ha dado la declaración de, o sea, no se ha no se ha llevado a cabo la sentencia, eh, no la han sentenciado. Así que estamos esperando por eso para poder dar un update de la noticia. También eh, el presidente de la UPR propuso que el, el College Board no sea eh, un examen que se tenga que tomar para poder entonces entrar a la, a la UPR. Entiende que él que, pues, eh, basado en, en, en las estadísticas, hay, ha habido una baja en el 11.5% de matrícula en la Universidad de Puerto Rico, por lo cual él quiere, cam él quiere cambiar o quiere que no se tome en consideración el, el College Board para entrar a, a, a la universidad y esto entraría en efecto para el 2025. Eh, hay un informe que se publicó sobre todas las cosas todas las medidas que él, que él quiere tomar para que aquí el 2025, pues, hayan más, más estudiantes. Pero, pues, eh, se ha visto un poco de pushback en cuanto a eso, porque dicen, mira, el College Board es parte de lo que hace parte de la UP, la UP. so A ver qué se puede utilizar para, entonces, eh, así que los estudiantes la vean como un atractivo. Mientras que hay otras personas que dicen que si no hubieran subido las matrículas, pues, obviamente, eh, la matrícula en la UPI no estuviera tan baja. Así que veremos en qué queda esto. Recuerden que esto es un plan que se está eh, que se propone para tratar de, de hacer la UPR más atractiva, pero una de las estadísticas que se ve es que desde el 2010 al 2022 la UPR perdió más de 20.805 estudiantes o 32% de lo que iba a ser su estudiantado. Ahora, para continuar, eh, nosotros hablamos de esto la semana pasada, aparte de unos feminicidios que se habían llevado a cabo, y eh, hubo un hombre que acusó a le dijo a su hija que le iba a dar siete tiros a su madre, se llamó la policía, lo estaban buscando, y el hombre fue arrestado eh, en el pueblo de Coamo, a él lo arrestan, y luego lo dejaron libre y bajo fianza. La policía precisó que según surge de la investigación para el 25 de agosto del 2022 en el pueblo de Coamo, el imputador le dijo a su hija que le daría siete tiros a su madre. Él fue llevado, una vez fue arrestado, lo llevaron ante la presencia del juez Roberto Capestani Quiñones del tribunal de Albonito, prestó una fianza y está libre bajo fianza hasta la fecha de vista preliminar porque esta amenaza, esto que él le dijo a su hija, cuenta... Eh, como maltrato mediante amenaza bajo el artículo 3.3 de la ley 54 eh, de abuso en contra de la mujer. Así que estaremos pendientes y tratando de eh, nuevamente darle un update a ustedes una vez tengamos más información sobre el desarrollo de este caso. Ahora vamos a pasar a dos hombres ridículos, el S. Molina y Carmelo Ríos, que eh, se fue viral un video slash audioclip del programa de Rubén Sánchez, donde L.C. Molina se ofreció a sembrarle la maceta a Carmelo Ríos. Eh, y como dijo, bueno, como escribió Alexandra en las notas, prensa pendeja que le da eh, auge y le dio eh, luz a esto. Esto salió en muchos programas de televisión, pusieron el clip, pusieron eh, diferentes eh, del de, de audio y, y del video del programa pero yo decidí darle eh, eh, leer el artículo que publica El Calce para, para poder traerle la información a ustedes eh, como les dije, esto se da después de que el ISR llamara a wkkq 580 y eh, empieza a, a hablarle a, a, Car a Carmelo Ríos que a, a, había dicho que había dicho algo de Eresel y el pues se molestó y llamó porque no, no puede quedarse tranquilo y dijo las siguientes palabras, si él cree que yo soy agricultor de maceta pues le sembramos la maceta, pero no, nosotros somos agricultores de café, pero tengo unas cabritas allí que le hace falta un padrote así que Cashmelo estás invitado para que hagas la función de cabra adulto que aprenda de agricultura eh, nuevamente Eresel pues se eh, sale en la prensa, pero no por nada positivo, sino por pues, crear problemas y crear escándalos. Eh, también eh, aprovechó el momento para, para exhortar al público a que fuera a la protesta que se dio el jueves 1 de septiembre de la semana pasada, donde se estaban depositando los equipos que se habían dañado frente a Fortaleza. Alexandra fue a esta protesta y puede ser que nos hable de ella más adelante, como puede ser que eh, hagamos un un corto eh, audio o video para ustedes ahí en el Instagram. No sé, yo estoy diciendo esto, pero yo no lo he dado con ella, así que no sé si eso vaya a pasar. Pero pues, él estaba diciendo a la gente que llevara sus seres a la protesta ese jueves 1 de septiembre. El día antes de la protesta, el 31 de agosto, arrestaron a varias personas por protestar en la milla de oro. Estas personas se les arrestó eh, por resistencia u obstrucción a la autoridad pública a pesar de que el negociado de, la, el negociado de la policía dijo inicialmente que el motivo de la intervención fue por obstruir el libre flujo de tránsito se llevaron a cabo unas protestas en la milla de Oro en Torreín, que fue convocado por el colectivo Jornada se acabaron las promesas para exigir la cancelación del contrato con el conglomerado Lumoa Energy esto lo estoy leyendo de primera hora ahora eh se arrestaron varias personas, tienen vistas para el 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15 y 16 de septiembre. O sea, empezaban hoy las vistas de regla 6 en el Tribunal de San Juan, donde estos iban a ser acusados, como les dije, eh, por, el, por impedir a cualquier funcionario o empleado público a tratar de cumplir con las obligaciones de su cargo. Estas personas, eh, como les dije, estaban protestando frente a la Milla de Oro, la actividad comenzó eso de las 6 a.m., frente al edificio Seaborn, en la avenida Luis Muñoz Rivera, donde están ubicadas las oficinas del negociado de energía y de la Junta de Supervisión Fiscal. Cuando los remueven, eh, fue, como es, fue luego de que a las 8.55 pues, ellos ocuparan todos los carriles eh, con pancartas, y la policía, como eso de las 9 de la mañana, pues les dijo que los iba a arrestar, los arrestaron ya para las 9.17, el tránsito estaba fluyendo en esa área. Así que, nuevamente, esto es un caso al cual le vamos a dar seguimiento a ver en qué queda. Hablando nuevamente de política, el eleccionador Abel Nazario se declara culpable a nivel federal. Esto lo estoy leyendo de la página de Noticel. Este fue acusado en el 2019 de sobre los robo de fondos que fueron utilizados para beneficiar su campaña política cuando está tratando de entrar en el Senado. A ah, ha sonado por años en, en cuanto a diferentes casos de corrupción, etcétera, etcétera, en Puerto Rico, pero él se declaró culpable de su segundo caso federal. Él recientemente fue, um, eh, fue acusado por Robo y sonó, se en el año 2019 y lo arrestaron. Eh, y él pues había salido. No te quiero decirle eso, porque sé que lo acusaron y que le habían eh, dado 18 meses de cárcel, pero ahora pues lo vuelven a acusar, él se declaró culpable, y ahora vamos a, a ver cómo es que cumple esta nueva sentencia. Además de esto, hubo un caso, o sea, se, se perdió un joven en el área de Vega Baja, de nombre José y Manuel Rivera todavía está desaparecido, las autoridades andan buscando a este joven quiero decir desde el 20 de agosto estamos a 6 de septiembre cuando yo estoy grabando, y durante la búsqueda de este joven se, se da un allanamiento en una casa, donde encontraron un criadero de caimanes, armas drogas eh, este, entre otras cosas eran 19 caimanes y eh, se ocuparon 4 eh, rifles y 874 municiones, o sea, balas. El sargento Ángel Núñez López, de la División de Homicidio de árabe Baja, que era el que estaba a cargo de esto, habló con la prensa y una de las cosas que se regó, porque fue, fue una de las expresiones que él hizo, fue que estos caimanes no eran ningún tipo de mascota y que él tenía... Eh, pero no estaban faltas de alimento y que él entendía que pues podía ser, era posible que estos caimanes estuvieran siendo alimentados con cuerpos humanos, a.k.a. gente desaparecida eh, todavía están buscando a, al joven, a José Manuel Rivera así que si usted tiene algún tipo de información sobre este caso, por favor comuníquese con las autoridades eh, T tampoco se ha encontrado su vehículo eh, así que si saben por favor, dicen que el joven desapareció eh, entre, en, en, en un área de tres millas entre la gasolinera donde última vez fue, última vez fue visto eh, por las cámaras de seguridad entre la madrugada del 20 y el 21 de agosto y nunca llegó a recoger a su pareja que estaba en un concierto en el Choliseo, así que eh, ellos están tratando de encontrar a esta persona y esperan que se encuentre vivo um, pero nuevamente, como dicen, no se sabe ya van 13 días de, de que haya desaparecido eh, bueno, más de 13 días, ya van como 17 así que eso es lo que está pasando ahora mismo además de esta desaparición eh, se da como duro y difícil el golpe que se le dio al hospital de San Jorge, el hospital San Jorge se declaró en quiebra eh, y esto pues es, es triste porque lleva, nuevamente nosotros hablamos del doctor Víctor, <ríe> hablamos del doctor Irán la semana pasada, eh, hoy le vamos a hablar del doctor Víctor Ramos que fue el que habló eh, sobre esta situación el expediatra lleva trabajando en el hospital San Jorge desde el 2001 y entiende que pues eh, parte de la razón por la cual se acoge a quiebra el hospital es por la eh, falta de pago y reembolso de las aseguradoras, además de la baja en natalidad que tienen, porque pues si no tienen niños para poder tratar en el hospital pues honestamente no están produciendo dinero sabemos que la salud tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico es un negocio, esto es triste por demás porque es el hospital número uno para eh, el tratamiento de nuestros niños en Puerto Rico, así que por favor eh, traten de, de, de estar pendiente de esta noticia y ver cómo se puede ayudar o cómo se puede controlar esta situación, porque eh, aunque el hospital esté en quiebra, se pueden hacer todavía ciertas cosas para mantener el hospital a flote. Así que estemos escuchando y pendientes a esta noticia también, para, para saber qué se va a estar haciendo, qué va a estar haciendo el gobierno, qué presión podemos poner nosotros al gobierno para que le dé dinero a este hospital, porque así como le dan dinero a eh, corporaciones privadas, ellos fácilmente pueden ayudar a este hospital a que no eh, tenga que cerrar. Para continuar con eh, otras noticias, el Departamento de Ciencias Forenses de Puerto Rico, el Instituto de Ciencias Forenses, logra identificar un cadáver que se encontró en el baño del Departamento de la Familia en Bayamón. Este cadáver se, eh, lo encontró un empleado a las 9 de la mañana, el viernes 30, de, de agosto y ayer 5 de septiembre fue cuando lograron identificar el, 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 a la persona eh, un caso bien triste, no, todavía no se sabe de qué murió la persona, no se ha identificado eh, ningún tipo de, de 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 razón por la muerte de esta persona, así que estamos pendientes al desarrollo de este caso y pues nuestro más pésimo eh, nuestro máximo pésame a esa, a esa familia. Además de, se, también se identificaron a las víctimas ayer. Eh, ayer no, el, el... Creo que el, el 26, eh, no, les digo ahora el día. Ay, Dios mío. No sé cuál fue el día. Pero, en, lo, en este fin de semana, eh, había una pareja, una pareja, ¿no? Uno... Unos jóvenes corriendo jet ski en la bahía de Salinas y eh, fueron, eh, un rayo le dio al jet ski. El del jet ski pues cae, caen las víctimas al agua y fallecieron del impacto. Y pues han sido identificadas, lo, los cuerpos fueron recuperados y fue parte de pues la tormenta eléctrica que afectó a la zona de Salinas. A lo cual podemos decir, corrillo, no corran jet skin si está relampagueando, punto. This is not, okay. You do not. Like, people say don't go in the water if it's raining or if there's lightning. Perdonen por el gringa moment. Pero no se metan al agua si está relampagueando y tronando. Esto es algo que siempre se ha dicho. Tengan el respeto al océano. Especialmente si hay una tormenta. O sea, esto fue durante el sábado. Acabo de leer aquí. Y... Eh, por favor, no, no hay necesidad de, de estar en el agua, punto. Eh, pero nada, para que vean que pues, este tipo de tragedia también pasa. nuestros, pésame estas personas también. Siento que mis hermanas ya a este punto de escuchar el podcast están diciendo nosotras no nos identificamos con las expresiones vertidas por Aleri en este podcast, pero nada. Eh, continuamos con la última noticia del día o de la semana. Y de esto también tenemos que estar eh, dándole seguimiento. Hoy se fugó un confinado mientras trabajaba con la brigada de limpieza. Esta persona eh, pertenece a la brigada de de administración de servicios de salud mental y contra la adicción, es decir, AMSCA. Y él estaba llevando a cabo unos servicios de limpieza y de momento desapareció. Así que estaba centro de él se encontraba cerca del centro médico de Río Piedras, si lo ven. Se, eh, por favor, notifíquenlo, es un confinado, necesitamos que pues, las autoridades lo encuentren y, y eso, es todo, eso es todo por hoy. Yo obviamente no vivo en Puerto Rico, lo hemos dicho antes, pero ya que mis hermanas no están, voy a compartir con ustedes una razón por la cual Puerto Rico está vivible y otra por la cual no. Eh, en mi opinión, pues Puerto Rico está invivible porque el alza en criminalidad en esta última semana ha sido abrumante. Yo eh, me levanto y pongo mi estación de radio AM para escuchar las noticias de Puerto Rico para poder mantenerme al tanto, tanto para épocas como porque pues, me gusta eh, estar al tanto de lo que está pasando allá, aunque vivo fuera de la isla. Y wow, o sea, he escuchado de tantas cosas que están pasando que no, no hace sentido. Varias de ellas las mencioné aquí: el señor que estaba amenazando a su esposa. Eh, de tiro, o sea eh, son cosas que tú dices, ¿por qué no tienen contra el Yo entiendo que en parte eso es lo que está haciendo de nuestro país, un lugar invivible en estos momentos estaba escuchando un reportaje de una señora que estaba diciendo mira en verdad la criminalidad aquí, o sea antes sí había crimen pero no era tan, tan constante y tan al diario y pues es triste por el demás pero también quiero pues traer a alusión el hecho de que una de las razones que hace a Puerto Rico vivible es eh, la, la capacidad que tiene el pueblo de aunque están pasando crímenes todo, todos los días, aunque estén pasando cosas terribles alrededor del mundo, no sé cómo en Puerto Rico la gente se mantiene no te puedo decir feliz, pero se mantiene contenta eh, o tratan de mantenerse de, 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 en un en buenos espíritus, por más, por más que pasen, por más que se fue la luz, por más que no haya agua, por más que el gobierno está haciendo esto, por más que eh, pasen este tipo de cosas, y por eso es que hay tanta actividad, y es algo que yo quiero que ustedes entiendan, no pasa en los Estados Unidos, eso no es normal en los Estados Unidos, para, para ellos es bien fuera de la norma que haya tanto pasando todo el tiempo, so, eh, haciendo hincapié en que pues, hay mucho pasando en Puerto Rico, Quiero darle un, unas cuantas promos. Una de las cosas que queríamos nosotros recalcar en este podcast es que el municipio de Guainabo, aunque todavía no ha hablado sobre su escuela almacén y no nos han dado un update de qué van a hacer con todos esos equipos y cómo van a limpiar esa escuela para mantenerla abierta para los niños, está ofreciendo clínicas de boxeo en Guainabo. Eh, ellos, eh, si quieren buscar el, el cómo, dónde, horas y todo eso, pueden entrar a la página de Instagram de, del municipio de Guainabo, pero... Nos parece súper bien. También hay un community booth en Plaza de las Américas donde van a estar dan dando panfletos de prevención de suicidio y promocionando talleres gratuitos. Esto es el 5 de septiembre. eso es hoy. Bueno, es del 5 de septiembre al 11 de septiembre. Así que cuando nos escuchen sábado, pueden pasar por ahí domingo y van a estar todavía dando los panfletos eh, para verificar eh, informarse sobre pues, cómo prevenir el suicidio. Esto es algo que ha estado en alza. En Puerto Rico las estadísticas indican que la mayoría de los suicidios son de hombres. Así que siempre estén pendientes, siempre den ese check-in a sus amigos, amigas, amigues, y estén, y estén al, al tanto de, de lo que pues, puede estar pasando en la situación de ellos. Además de, el 11 de septiembre es el fiestón del libro en el Museo de Arte, eh, esto es un festival donde pues, se va a estar celebrando los libros y la literatura Así que si quieren pasar por ahí Vayan en confianza Y también es el Día de los Abuelos Así que no se olviden de que el 11 de septiembre Pueden comunicarse con sus abuelitos, abuelitas Visitarlos, sacarlos a pasear Llevarlos a un restaurante Porque es el Día de los Abuelos Eso es todo por hoy Gracias por escucharnos Gracias por estar aquí Bueno, escucharme Estar con nosotros y sintonizar como les dije al principio, nosotros no vamos a grabar la semana que viene, así que no esperen podcast el sábado 17, vuelven a escucharnos el sábado 24. Gracias a todos ustedes por sintonizarnos, gracias por estar presentes, gracias por apoyar nuestro proyecto. Eh, alegría en cumpleaños el 8 de septiembre, si la quieren saludar, si la quieren felicitar, eh, por eso es que estamos de vacaciones, y por favor, síganos en nuestras redes. Instagram, PR Invivible pueden escribirnos por email a PRInvivible at gmail.com y denos follow estrellita, denos ratings, etcétera en nuestras plataformas de podcast, tenemos en Spotify eh, como Puerto Rico está Invivible y en Apple Podcast como Puerto Rico está Invivible también gracias por sintonizar chao y hasta luego